0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
0: Männer, die noch nie Sex hatten oder lange nicht mehr, sogenannte Incels. unfreiwillig zölibatär -Lebende, die tauschen sich über ihren Frauenhass im Netz aus. Die Journalistin Veronika Karrer hat diesen Online-Kult genauer analysiert, einige Jahre in Incel-Foren mitgelesen und recherchiert.
1: Die Foren fungieren als eine Art Echokammer, wo sich die User gegenseitig in ihrem Weltbild, also ihrem Selbsthass, ihrem Nihilismus und ihrem Frauenhass bestärken. Und das kann dazu führen, dass die eigene wahrgenommene Opferrolle unaushaltbar wird und man sich ihr durch den Gewaltakt quasi entledigen muss.
0: Das kann dann bis hin zu Terroranschlägen gehen, darauf kommen wir noch. Bevor wir mehr von Veronika Kracher und ihrer Recherche hören, klären wir doch erstmal die Definition von Incels. Was ist das genau für eine Bewegung? Und es wird am Ende der Sendung auch noch um die Frage gehen, wie kann man die Entstehung von so einer frauenfeindlichen Ideologie vielleicht auch aus biologischer Sicht kulturgeschichtlich erklären? Damit hat sich die Biologin Maike Stoverock beschäftigt.
2: Für mich ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft akzeptieren, dass wir nur eine bessere Welt schaffen können, wenn wir dieses Thema Sexverfügbarkeit nach vorne holen, wenn wir eben auch diesen Insel zugestehen, ja, ich verstehe, dass unfreiwillige Enthaltsamkeit ein Problem für dich ist, ein psychisches Problem, ein körperliches Problem, dass du dich einsam fühlst.
0: Und zum krönenden Abschluss gibt es ganz frauenfreundlich noch ein neues Liebestagebuch. Willkommen.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Das Wort Insel setzt sich zusammen aus zwei Wörtern, involuntary und celibates. Also so ein bisschen übersetzt kann man das mit unfreiwillig zu Lebende. Damit wird eine Bewegung unter Männern beschrieben, die keinen Erfolg bei Frauen haben und dementsprechend auch keinen Sex. Das sind ja Männer, die das dann als Kränkung empfinden. Und die Bewegung der Inzels ist gewalttätig. Es hat bereits auch Inzell-Anschläge gegeben. Eine Stunde, liebe Reporter Benjamin Weber. Was für Männer sind denn diese Incels genau?
3: Meistens sind Incels relativ junge Männer, die sind so zwischen 15 und 35 Jahre alt und sie haben Ablehnungserfahrungen gemacht. Das heißt, sie finden keine Freundin, sie haben keinen Sex. Und von dieser ständigen Ablehnung sind sie narzisstisch gekränkt. Jetzt werden erstmal natürlich nicht alle jungen Männer, denen es so geht, aggressiv und gewaltbereit. Bei den Incels ist dann so, die finden online irgendwann den Weg auf Messageboards zu 4 zu incels.co und so weiter. Und da kommen sie dann in Kontakt mit einer frauenfeindlichen Ideologie und radikalisieren sich. Grundsätzlich vertreten sie den Standpunkt, dass sie als Männer ein Recht auf Sex haben. Das Phänomen kommt aus den USA, gibt es aber auch in Deutschland.
0: Dieses, dass sie keinen Sex haben, projizieren die Incels die Schultern dafür quasi allein auf Frauen?
3: Also einerseits ja, also sie projizieren die Schulter dafür auf Frauen, aber andererseits auch auf die eigene Hässlichkeit. Und dieses ideologische Denken, das geht zurück auf die sogenannte Red Pill Ideologie, eine Verschwörungserzählung, nach der der heterosexuelle weiße Cis-Mann heutzutage unterdrückt wird und zwar vom Feminismus. Und deswegen muss dieser Mann eine sehr harte Männlichkeit performen. Die Incel-Version davon, die Black Pill, die sagt jetzt, wir als Incels haben den Kampf, um die weibliche Anerkennung sowieso verloren, weil wir eben so erbärmliche, hässliche Jungs sind. Frauen interessieren sich, das ist die Imagination der Incels, interessieren sich nur für gut aussehende durchtrainierte, charmante Übermänner. Die mhm. werden von den Incels Chats oder Alpha-Mails genannt. Und weil der Feminismus den Frauen eben die freie Partnerwahl gebracht habe, bleiben die Incels quasi forever alone. Und sie haben nur noch eine einzige Handhabe und das ist die Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und so cool das klingt, du hast es ja gesagt, es hat bereits incel gegeben. Also 2014 zum Beispiel in Santa Barbara in den USA, da starben sechs Menschen und 2018 in Toronto gab es sogar zehn Tote.
0: Und in Deutschland hatten wir auch im Grunde einen ersten Inzellfall von einem Jahr, als im Oktober in Halle die Synagoge angegriffen wurde und dabei dann zwei Menschen außerhalb der Synagoge ermordet wurden.
3: Ja, da wurde auch in den Medien spekuliert, ob der Täter von Halle ein Insel gewesen ist. Was man sagen kann, der Anschlag auf die Synagoge war in erster Linie ganz klar antisemitisch. Äh, gleichzeitig hat der Täter in dem Livestream, der hat ja sein Attentat auch live ins Netz übertragen, hat er bestimmte Incel-Codes verwendet. Zum Beispiel diese Selbstgeißelung und es lief auch Musik mit klaren Bezügen zur Inselbewegung, sodass man sagen kann, da besteht zumindest eine Verbindung.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Selbstbezeichnung Incel, was ja übersetzt werden kann mit unfreiwillig zu libertär lebenden Menschen. Das beschreibt ja erstmal Menschen, die keine sexuellen Kontakte haben. Also das sind ja nicht unbedingt nur Männer, die das betrifft. Gibt es also auch weibliche Incels?
3: Ja, also nach dem Wortsinn gibt es weibliche Incels. Das, was wir heute Incel nennen, beschreibt explizit eine männliche, frauenfeindliche Bewegung. Erfunden worden ist das Wort aber von einer Frau. Ende okay. der 90er äh, wollte die Kanadierin Alana ein Selbsthilfeforum gründen für Menschen verschiedener Gender und sexueller Orientierung, für Menschen, die einsam sind, denen es eben schwerfällt, Beziehungen einzugehen und so weiter. Und dafür hat sie sich damals diesen Namen überlegt, weil die Leute ja eben unfreiwillig im Zölibat gelebt haben und darunter auch sehr gelitten haben. Kann man sich ja auch vorstellen. Und sie hat das Forum dann irgendwann verlassen, weil es sich schon ein bisschen radikalisiert hatte und über die Zeit ging diese Radikalisierung dann immer weiter und dann ist dabei eben das herausgekommen, was wir heute erkennen als Incel. Alana betreibt heute wieder so eine Art Selbsthilfeforum mit dem Namen Love Not Anger und die Geschichte von Alana kann man übrigens auch nachhören in 100 im Podcast bei DLF Nova, Ausgabe 193.
0: Also von der Selbsthilfegruppe zu einem toxischen Kult. In Eine Stunde Liebe sprechen wir über die Incel-Bewegung. Dazu gibt es auch einen evolutionsbiologischen Erklärungsansatz. Benni, darüber sprechen wir am Ende der Sendung nochmal. Ähm, vorher schauen wir nochmal genauer hin, was Incels in ihren Internetforen aktuell so schreiben.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine
3: Stunde Liebe.
0: Wir sprechen über eine frauenfeindliche Bewegung, Incels, junge Männer, meist jünger als 25 Jahre sogar alt, die sich als Opfer einer vermeintlich feministischen Gesellschaft sehen. Journalistin Veronika Kracher hat dazu recherchiert und ein Buch geschrieben, Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Veronika, was war eigentlich so der Anlass für deine Recherche?
1: Der Anlass war, denke ich, im Großen und Ganzen das Toronto Van-Attentat von 2018, dem den Menschen zum Opfer gefallen sind. Ich habe mich davor schon ein paar Jahre lang mit der Alt-Right, vor allem der Geschlechterideologie der Alt-Right beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass es zumindest im deutschsprachigen Raum kaum eine tiefergehende Analyse zur Insel-Community gab und hat mich da dann reingefuchst.
0: Du hast dich dann durch eben verschiedene Internetforen der Insets gearbeitet für dein Buch. Eigentlich waren das ja in den 90er Jahren erstmal eigentlich Selbsthilfeseiten ursprünglich, bei denen Menschen, die keine PartnerInnen haben oder auch keinen Sex, sich gegenseitig ähm, Ratschläge gegeben haben. Wie ist diese eigentliche konstruktive Idee so umgeschlagen, also mehr Richtung Frauenhass?
1: Alana, die queere Frau, die die Insel-Community gegründet hat, hat sich selbst nach ein paar Jahren auch gezwungen gesehen, die Szene zu verlassen. In einem Podcast gibt sie an, dass Leute nur über ihre Probleme gesprochen hätten, aber es nicht wirklich ein aktives Suchen nach Lösungen gab. Man bestätigte sich viel mehr in seinem Leid dass die Szene sich so frauenfeindlich entwickelt hat, lässt sich, denke ich, an drei Entwicklungen festmachen. Erstens die Pickup-Artist-Bewegung, zweitens der Einfluss von 4chan, vor allem dem Board Robot 9000 und drittens das generelle Aufkommen einer antifeministischen Online-Kultur. Viele Incels haben den Rat von Pickup-Artists aufgesucht, nur um dann festzustellen, dass die in der Regel ja doch recht sexistischen Pickup-Artist-Techniken nicht den gewünschten Erfolg, nämlich eine Beziehung oder Sex erzielen konnten. Vor allem über das Forum Pickup-Artist-Hate entwickelte sich dann der Gedanke, dass eben die Oberflächlichkeit von Frauen und das eigene als unattraktiv wahrgenommene Aussehen Schuld daran sein und eben nicht die sexistische Pickup-Artist-Kultur selbst. Mhm. Auf dem Imageboard Fortune, das nun mal ein, naja, ich nenne es ein virtuelles Jugendzimmer ist, hat sich vor allem auf dem Board Robot 9000 eine ähnliche Inselkultur entwickelt. Also junge, frustrierte Männer haben in dem typischen nihilistischen, zynischen Forchan-Jargon darüber gesprochen, keine Freundin zu finden, was sich dann auch in der Regel misogyn artikuliert hat. Und generell kam Ende der Nullerjahre Jahre eine vor allem über antifeministische YouTuber angetriebene Online-Kultur auf, die von patriarchalem Anspruchsdenken, Frauenhass und Vorstellungen wie der Friendzone, also man ist mit Frauen nur befreundet als Zwischenschritt zu einer Beziehung oder so Vorstellungen wie das Nice Guy, der keine Freundin kriegt, obwohl er eben nett ist, mhm. geprägt war. Und das kulminierte dann in der aktuellen Inselsubkultur, würde ich sagen.
0: Du schreibst an einer Stelle in deinem Buch so ein bisschen zusammenfassend, worum es inhaltlich in Inselforen aktuell so geht. Also da zählst du auf Vergewaltigungsfantasien, Frauenhass, Selbstmitleid, verschwörungstheoretisches Opferdenken und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Was bedeutet das denn jetzt aktuell? Also was schreiben Männer jetzt?
1: Was bei Inselforen vor allem auffällt, ist, Tatsächlich dieses wirklich pathologische Opferdenken. Incels haben es am allerschlechtesten. Alle haben es auf Incels abgesehen. Eigentlich sind Incels nur arme, bemitleidenswerte Männer, die von Frauen permanent verfolgt, verhöhnt und verletzt werden. Überhaupt ist einfach die Welt eine ganz, ganz, ganz grausame und Frauen und Chats, ja, tun Incels quasi durch ihre bloße Existenz quasi Gewalt an, weil sie durch deren Existenz auf ihre eigene Sexlosigkeit zurückgeworfen werden. Es ist eigentlich eine weinerliche Nabelschau unterbrochen von, wenn Menschen etwas Schlimmes passiert haben, sie ist lange noch nicht so schlecht wie wir, die Insel. Mhm. Und im besten Fall kann man darüber lachen, wenn anderen, vor allem Frauen, etwas Schlechtes passiert.
0: Diese ich greife mal auf, was du gerade gesagt hast, weinerliche Nabelschau. Das kann ja aber auch dann wirklich zu Gewalt umschlagen bis hin wirklich zu tödlich werden. Du hast das Incel Manifest von dem Mann analysiert, der ein Attentat 2014 in Santa Barbara in den USA verübte, bei dem sechs Menschen ermordet wurden und 14 weitere verletzt. Viele Inzels sprechen von diesem Mann, von Elliot Rogers, von ihrem Heiligen. Was zeichnet sein Manifest aus? Also wie begründet er die Gewalt?
1: Elliot Roger nennt den Tag, an dem er diesen Massenmord begeht, den Tag der Wiedergutmachung, den Day of Retribution. Elliot Roger betrachtet es als eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass er, obwohl er sich als Supreme Gentleman und anderen Männern überlegen betrachtet, keine Partnerin hat. Andere Männer, die ihm seiner Wahrnehmung nach unterlegen sind, jedoch schon. Er kommt aus ausgesprochen privilegierten Verhältnissen und hat wirklich immer alles bekommen, was er haben wollte. Und diese narzisstische Selbstüberhöhung geht gleichzeitig damit einher, dass er immer irgendwie verzweifelt darauf angewiesen war, Bestätigung von außen, also auch von Frauen zu bekommen. Und dass Frauen ihm diese Bestätigung vor allem durch sexuelle Aufmerksamkeiten oder romantische Aufmerksamkeiten nicht gegeben haben, weil warum sollten sie auch... Also das war für ihn eine derart unaushaltbare Kränkung, dass sie eben nur in der Vernichtung des ihm Kränkenden wieder gut gemacht werden konnte.
0: Wir sprechen gleich noch mal weiter darüber, warum die Frauenfeindlichkeit der Incels nicht nur eben ein Online-Phänomen ist, sondern teilweise auch seine Wurzeln in gesellschaftlichen Strukturen hat. Darum mhm. geht es gleich weiter in Eine Stunde Liebe.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde Liebe. Fast 300 Seiten hat Veronika Kracher über den Online-Kult der Incels geschrieben, diesen Kult analysiert. Incels richten sich ja nicht nur gegen Feminismus, sondern auch, du beschreibst es in deinem Buch, die kosmopolitische Gesellschaft gegen das Jugendtum. Was ist so der Nährboden für diese Bewegung? Also nicht nur Inzellforen, sondern auch gesellschaftliche Strukturen?
1: Auf jeden Fall. Wir müssen Insel ja als Ausdruck der herrschenden Verhältnisse begreifen. Und diese herrschenden Verhältnisse sind nun einmal patriarchale Verhältnisse, in denen Frauen auch ein designiertes Feindbild sind. Insels sind eine antimoderne Bewegung, wie du es bereits angesprochen hast. Also eine Bewegung, die auch Ausdruck der Angst um das Ende der eigenen patriarchalen Hegemonieposition ist. Je mehr sich Frauen emanzipieren, desto schwerer ist es, patriarchale Gewalt über Frauen auszuüben. Und für Inzels übersetzt sich eben diese Herrschaft, die sie gerne über Frauen hätten, in der Verfügungsgewalt auf weibliche Körper in sexueller oder romantischer Form. Es ist auch nicht verwunderlich, dass feministische Bewegungen, wie wir sie haben, mit antifeministischer Gegengewalt einhergehen. Männer haben eine hegemoniale Herrschaftsposition und die sehen sie jetzt in Gefahr und wollen sie verteidigen.
0: Wie ist eigentlich der Einfluss der Geschlechterkonstruktion in der Popkultur zu sehen, wenn man jetzt an die gesellschaftlichen Strukturen denkt, die ja vielleicht auch mitbestimmt sind für so eine Bewegung? Also du zählst einige Filme, Serien, Bücher auf, die diese Inzell-Denke im Grunde teilweise implizieren, ne?
1: Also wir müssen ja durchaus sagen, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, in der Kultur androzentrisch, also aus einer männlichen Perspektive bestimmt ist, einfach weil Frauen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg der Zugang zum Schaffen von Kultur verwehrt worden ist. Geschichten werden primär aus einer männlichen Perspektive erzählt, in der Frauen als Projektionsfläche auftreten. Es wird Jungen und Männern vermittelt. Eure Stories sind die Stories, die wichtig sind. Und ja, Frauen sind quasi Nebencharaktere in euren Stories. Wie
0: entscheidend ist für diesen Kult eigentlich eben, dass sich die Insets immer als Opfer sehen? Du hast es vorhin schon angesprochen, diese Opferfixierung.
1: Also sie haben sich quasi ein Loch gegraben, aus dem sie nicht selber wieder rauskommen. Incels sagen, dass man nur ein gutes Leben haben kann, wenn man quasi Zugang zu Sex und romantischer Nähe hat. Gleichzeitig sprechen sie Frauen jedoch ab, dass sie Incels diese Nähe überhaupt geben können. Weil Incels sagen, ich bin zu hässlich und Frauen sind zu oberflächlich. Und somit verweigern Frauen ihnen also aktiv den Zugang zu einem glücklichen Leben, womit Incels ihren Frauenhass legitimieren. Und das ist eine ja ziemlich auswegslose Situation, wenn Sie sagen, nur eine Frau kann mich retten, aber das wird sie nicht tun. Und drittens will man auch gar nicht die Zuneigung von real existenten Frauen haben. Das artikuliert sich in Ihrer Sprache, wenn Sie Frauen als Loch oder als Viehmäut oder als Toilet bezeichnen. Oder wie Sie gerade über sexuell aktive Frauen sprechen. Die Idealfrau eines Incels ist ja quasi eine jungfräuliche Männerfantasie. Sie haben sich eben dieses Loch gegraben und kommen da nicht raus. Und statt irgendwie zu reflektieren, wie sie eben diese Situation verlassen können, suchen sie sich weiter in ihrem Elend und bestätigen sich in ihren Echokammern selbst.
0: Das ist im mhm. Grunde eine Form von Täter-Opfer-Umkehr eigentlich. Mhm. Wie können es Incels denn eigentlich schaffen, aus dieser eigenen Opferrolle heraus auszusteigen? Also du schreibst ja ein ganzes Kapitel auch drüber, über den Ausstieg.
1: Was ich wichtig finde, ist, dass Incels begreifen müssen, dass sie eigentlich Opfer von hegemonialen Männlichkeitsvorstellungen sind. Sex haben ist ja etwas, was für eine Performance von Männlichkeit unglaublich wichtig ist. Und gerade in der Adoleszenz, in der sich viele Inzels befinden, wird man von anderen Jugendlichen dafür ausgelacht, wenn man diesen hegemonialen Männlichkeitsvorstellungen wie Sex haben nicht entsprechen kann. Anstatt jedoch zu reflektieren, dass eben sie unter diesen Männlichkeitsvorstellungen leiden, suchen sie sich die Frauen als Feindbild, weil Frauenhass auch gesellschaftlich natürlich breit akzeptiert ist. Und sie durch Frauenhass sich eben auch beweisen können, hier, wir gehören doch zum männlichen Kollektiv dazu, anstatt dieses zu kritisieren. Ganz konkret gibt es jedoch auf Reddit ein Forum für Inselaussteiger Insel-Exit, auf dem junge Männer, die feststellen, dass sie den Druck und das Opferdenken und den Hass, den die Community auch ihren eigenen Mitgliedern entgegenbringt, nicht mehr aushalten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Insel-Community auch den eigenen Mitgliedern gegenüber extrem brutal und schädlich ist. Ich habe mit einem Aussteiger gesprochen, der meinte, dass während seiner Zeit in der Inselszene seine psychische Gesundheit am Boden lag weil eben, eben permanent suggeriert wurde, du bist nicht liebenswert, du wirst niemals glücklich sein. Und sich das natürlich auch in eine selbsterfüllende Prophezeiung verwandelt. Wenn man permanent gesagt wird, dass man hässlich und nicht liebenswert sei, beginnt man das zu glauben.
0: Also im Grunde wäre eine Ausstiegsmöglichkeit vielleicht die Variante, dann eine Therapie anzufangen?
1: Auf jeden Fall. Das wird auch in dem Ausstiegsforum immer gesagt. Es reicht nicht, diese Foren einfach nur zu verlassen. Man braucht eine Therapie, um wieder einen normalen Blick auf ähm, sich selbst und auf Frauen und auf die Welt mhm. zu bekommen. Ich denke auch, dass wir in ausstiegswilligen Incels jede Unterstützung geben müssen, die sie brauchen.
0: Für alle, die jetzt noch tiefer einsteigen wollen in das Thema, Veronika Kachers Buch heißt Insel, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Danke für deinen Besuch in eine Stunde Liebe.
1: Ich hab zu danken.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir sprechen
0: in einer Stunde Liebe über die Inselbewegung und dazu gibt es auch einen evolutionsbiologischen Erklärungsansatz im Buch Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Das hat die Biologin und Publizistin Maike Stoverock geschrieben und da geht es um die Unterdrückung der Frau, die historisch betrachtet kurz vor ihrem Ende stehen würde und das Ende der männlichen Dominanz wiederum in der Gesellschaft hat unter anderem auch eben in zufolge. Ihr Buch kommt eigentlich erst im Februar raus, passt aber ziemlich gut zu unserem Thema heute und deswegen hat eine Stunde liebe Reporter Benjamin Weber schon mal mit der Autorin gesprochen. Benni, was sagt denn die Biologin genau?
3: Sie betrachtet Sexualität erstmal unter dem Gesichtspunkt der Fortpflanzung.
2: Man würde ja erstmal denken, Männer und Frauen haben beide Interesse an Sex, also müssen die ja irgendwie in die gleiche Richtung laufen. Aber die Gesellschaft zeigt ja, dass sie das in vielen Punkten nicht tun.
3: Und die These ist jetzt, überall in der Natur gilt das Prinzip der Female Choice. Das heißt, die weiblichen Tiere wählen sich ihre Männer aus und nicht umgekehrt. Stowrock sagt, bei uns Menschen war das eigentlich auch immer so, bis die Menschheit vor ungefähr 10.000 Jahren angefangen hat, sesshaft zu werden. Und da haben Männer erkannt, die ewige Konkurrenz zu anderen Männern ist sehr anstrengend, kurz gesagt. Und deswegen haben sie angefangen, eben Frauen zu unterdrücken und von sich abhängig zu machen. Und seitdem leben wir eben in einem Male Choice System. Gesellschaft, Kultur, Politik, alles ist männlich dominiert.
0: Jetzt erleben wir ja so in den letzten Jahren durch den Feminismus oder auch zum Beispiel die MeToo-Bewegung um sexualisierte Gewalt, dass bestimmte patriarchale Strukturen immer mehr unter Druck geraten. Zeigt sich ja teilweise auch an immer progressiveren Gesetzgebungen. Ne?
3: Ja, genau. Und für die Autorin ist diese Entwicklung ein Anzeichen dafür, dass wir auf dem Weg zurück sind in eine Welt des Female Choice.
2: Das heißt, der Feminismus hat der männlichen Zivilisation eigentlich einige wichtige Werkzeuge aus der Hand genommen, die er braucht, um die Frau zu unterdrücken. Diese ganzen Bewegungen, ich sage jetzt mal so seit den letzten 60 Jahren, die haben alle darauf hingedeutet, dass also diese strukturelle Unterdrückung der Frau und eben am wichtigsten die strukturelle Unterdrückung der weiblichen Sexualitätsmuster, dass die langsam zu einem Ende kommt. Und das merken natürlich Männer an vielen Ecken und Enden.
3: Stowrock sagt auch, wenn jetzt mehr Frauen selbstbestimmt über ihre Sexualpartner entscheiden können, dann wird auch die Zahl der Männer steigen, die am Ende keine Partnerin finden.
0: Das bedeutet also grob gesagt, dass es in Zukunft aus Sicht der Biologin vielleicht noch mehr Incels geben könnte. Das also ist eine ziemlich gruselige Vorstellung. Was sagt Rock denn dazu, was man diesem Ganzen dann entgegnen
3: könnte? Also erstmal plädiert sie dafür, ein Stück weit auch Verständnis aufzubringen für Incels. Sie sagt, immer wieder sexuelle Ablehnung zu erfahren, das ist schmerzhaft und traumatisierend.
2: Für mich ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft akzeptieren, dass wir nur eine bessere Welt schaffen können, wenn wir dieses Thema Sexverfügbarkeit nach vorne holen. Wenn wir eben auch diesem Insel zugestehen, ja, ich verstehe, dass unfreiwillige Enthaltsamkeit ein Problem für dich ist, ein psychisches Problem, ein körperliches Problem, dass du dich einsam fühlst. Also, dass wir einfach dieses ganze Thema Sexverfügbarkeit nicht so lächerlich machen mit Stigmatisierungen wie, ach, der ist untervögelt, ach, den lässt keine ran und so.
3: Und um zu verhindern, dass die Zahl der gewaltbereiten Incels zunimmt, sagt sie, muss diese Ablehnung eben normalisiert werden. Das beginnt dann in der Erziehung, wir dürfen Heranwachsenden zum Beispiel nicht mehr beibringen. Wenn sie nur nett genug sind, werden sie schon Sex haben, weil das eben nicht zwingend so sein muss. Also die Autorin ist ja auch dafür, den sexuell unerfüllten Trieb dann anders auszuleben. Zum Beispiel mit Sexpuppen, die könnten von Krankenkassen bezahlt werden. Und sie stellt auch Pornografie und Prostitution zur Diskussion, sagt gleichzeitig aber auch, das ist nur dann eine Option, wenn es ethisch vertretbar so gemacht ist, dass Frauen nicht darunter leiden müssen. Bei all den Lösungen kommt aber ein Aspekt hinzu und zwar, dass der Umgang mit der Ablehnung gesellschaftlich nicht mehr stigmatisiert sein darf, damit die Kränkung der sexuell unerfüllten Männer so klein wie möglich gehalten wird. Diesen
0: biologischen Blick auf Insets gibt es ausführlich ab Februar. Da kommt Maike Stoverocks Buch Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation raus. Danke, Benny. Eine Stunde Liebe hier. Manchmal passt es einfach nicht zwischen zwei Menschen. Egal, wie wir es drehen und wenden. Im Liebestagebuch erzählt Emma von so einer Erfahrung. Also da gab es mehrere Anläufe, bis es überhaupt zum Date gekommen ist. Und das ist dann auch komplett gefloppt. Und das, obwohl sich beide Seiten sehr bemüht haben. Aber hört
4: selbst. Es kam zu einem meiner letzten Liebestagebücher eine Hörermail an, in der der Hörer danach fragte, wie ich das denn mit den vielen Dates mache und mit den Emotionen, die dann dabei vielleicht entstehen und ob denn da manchmal bei mir das Verlangen nach mehr auf der emotionalen Ebene kommt. Aktuell ist es beispielsweise bei mir so, dass es eine Person gibt, in die ich schon ein bisschen verknallt bin und die ich hin und wieder sehe und dann gibt es noch eine Person, die ich auch sehr toll finde und aber öfter sehe und es ähm, kann schon durchaus sein, dass man für zwei Personen gleichzeitig Gefühle hat. Also manchmal, manchmal ist es so, dass halt eben dann, äh, ja, sehr starke Gefühle entstehen. Aber ähm, ich habe für mich festgestellt, dass in diesem einen konkreten Fall, wo es diese Person gibt, die, in die ich so ein bisschen verknallt bin, dass das vor allem die Anfangsbegeisterung war, die mich so ein bisschen hochkochen lassen hat. Und also mir sind tatsächlich auch ein paar Gedanken manchmal gekommen, wie es denn wäre, wenn wir eine feste Beziehung hätten. Ja, natürlich denke ich über sowas nach. Ja, aber in dem konkreten Fall musste ich halt natürlich ja, mir selber sagen, hey, nee, er ist in einer festen Beziehung, er hat eine feste Partnerin und ich weiß, dass er sie liebt. Und das hat mir ein bisschen geholfen, das zu akzeptieren, dass es halt einfach so ist. Und es ist nicht so, dass ich mir eine feste Beziehung sehr wünsche, sondern ich habe so manchmal Momente, wo ich mir denke, ach, wie schön das wäre, wenn jetzt jemand da wäre, dem mich mehr als auf einer, ja, man datet sich und man ist schon vertraut miteinander, Ebene Sachen erzähle, sondern eine Person, die wirklich für mich da ist. Klar wünsche ich mir, dass, dass es vielleicht irgendwann mal so ist. Aber es ist nicht so, dass ich sehr auf der Jagd danach bin, sondern ähm, es ist halt momentan so, wie es ist. Und irgendwann wird sich vielleicht irgendwas entwickeln. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es natürlich schön. Also, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit nur date und date und date und Menschen konsumiere, sondern ich würde mir natürlich schon wünschen, dass eine, oder ich wünsche mir fast jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, der sehr toll ist, dass sich daraus eine längerfristige Sache entwickelt. Ja? Also so ist es natürlich nicht, dass ich dann nur so aus vielen schnellen und äh, kurzen Verbindungen aus bin. Aber ich wäre aktuell nicht für eine monogame Beziehung zu haben. Für mich ist dieses ähm, ja, miteinander körperlich nah sein oder sich berühren und so, ist für mich auch eine Form von, man teilt was miteinander. Und ja, natürlich entstehen bei körperlicher Nähe Emotionen, aber auch das kann man alles besprechen und aushandeln. Und ich finde es super spannend, ähm, weil das ja auch was mit mir macht und ich eine ganze Menge über mich lerne und auch eine ganze Menge über die anderen Menschen lerne, wie man miteinander tickt oder wie man miteinander funktioniert oder äh, was denn Berührungen und Emotionen mit einem selber machen. Äh, und deswegen würde ich das nicht missen wollen, zumindest aktuell nicht, dieses ständig die Möglichkeit haben, mit einer anderen Person nahe zu sein. Und ich finde dieses immer wieder jemanden neu kennenlernen, auch auf der körperlichen Ebene, ist, hat für mich einen riesengroßen Reiz, nur weil ich sehr aktiv im Online-Dating bin, heißt es ja lange nicht, dass ich nur immer Menschen treffen möchte, sondern da läuft mir halt manchmal auch jemand über den Weg, wo es halt dann schön ist, wo sich eine längere Verbindung ergibt, wo ich dann auch mit meinen Emotionen ein bisschen vielleicht am struggeln bin. Und äh, ich lerne dadurch ja auch zu kommunizieren. Ich lerne dadurch meine Bedürfnisse und meine Emotionen und meine Wünsche zu kommunizieren. Oder eben, bevor ich sie kommuniziere, mir erstmal dieser bewusst zu werden, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, ne, dass ich dabei merke, was macht es denn mit mir und was wünsche ich mir denn eigentlich oder was wünsche ich mir nicht, was möchte ich auf gar keinen Fall haben. Und das finde ich einen unheimlichen Zugewinn für mich und für meine Emotionswelt. Wenn ihr auch von eurem Liebesleben vielleicht von etwas
0: erfreulicheren Begegnungen erzählen wollt, also wir würden uns sehr über vor allem männliche oder auch diverse Stimmen freuen, schreibt uns Mail at deutschland.nova.de. Eine Stunde Liebe verabschiedet sich. Ich bin Shanli Anwar. Danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
4: Jeden Freitag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de